0: Wildcat for είμαι η και αυτή θα είναι η εκπομπή για το NFL Κρίσιο ονόμα Wildcat, στην οποία θα πρωταγωνιστώ εγώ ουσιαστικά. Αυτή την εκπομπή την έφτιαξα γιατί πολλέ φορέ γράφω ή θα ήθελα να γράψω άρθρα τα οποία θεωρώ ότι βγαίνουν αρκετά μεγάλα. Όχι ότι φυσικά έχω πρόβλημα με τα μεγάλα άρθρα, ούτε με όσου τα γράφουν. Αλλά λόγω υποχρεώσεων και λόγω και, και δικό μου και δικό σας ουσιαστικά, πολλέ φορέ δεν προλαβαίνω να γράψω τα άρθρα ή και ξέρω ότι κι εσεί δυσκολεύεστε ίσω να τα διαβάσετε αν είναι εκτενή. Οπότε αποφάσισα να δημιουργήσω αυτό το podcast, <laughs> στο οποίο ουσιαστικά θα κάνω. Θα λέω τη δικιά μου άποψη για συγκεκριμένα θέματα ή θα σχολιάζω κάποιε κινήσει, αλλά τα περισσότερα θα τα λέμε με τα παιδιά στο γνωστό μα Cover3. Στο συγκεκριμένο podcast, ε, θα ήθελα να ανοίξω με κάτι το οποίο θεωρώ ότι εντάξει, καθυστέρησα λίγο, αλλά δεν πάβει να είναι τωρινή συζήτηση ε, και μπορεί να χωρέσει άνετα και στο, στην έναρξη τη σεζόν η οποία πλησιάζει, είναι αυτή την Πέμπτη. Και είναι όχι μόνο η εκτίμηση και η βαθμολόγηση, ουσιαστικά η συζήτηση γύρω από τα draft picks της NFC Conference, αλλά και το πώς έχουν δείξει μέχρι στιγμής, τι μπορούν να αλλάξουν στις ομάδες και γενικότερα τι να περιμένουμε από αυτές. Λοιπόν, θα τις πάω για δική σας διευκόλυνση, θα τις πηγαίνω ανά division για να έχουμε μια εικόνα και να μπορώ να κάνω κάποιε παύσεις και θα ξεκινήσω από την NFC North, <laughs> η οποία πιστεύω ήταν μια division που απασχόλησε πολλού ιδιαίτερα αυτή την off-season. NFC North, η division της οποίας δύο ομάδες πέρσι πήγαν στα playoffs, μία είχε πρόωρη έξοδο, η άλλη έφτασε πάρα πολύ κοντά στην πηγή για ακόμη μια φορά. Ο λόγος για τους Chicago Bears και τους Green Bay Packers. Και οι δύο ομάδες μας απασχόλησαν έντονα στην offseason και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του draft. Ο καθένας για διαφορετικούς λόγους αλλά και οι δύο λόγω δύο quarterbacks. Mm. Θα ξεκινήσω με τους Chicago Bears, οι οποίοι έκαναν πάταγο στο φετινό draft, έκαναν trade-up Δέδωσαν τέσσερα πίξ σε μια ανάμνηση τη προηγούμενη επιλογή του επιλογής η οποία όπω γνωρίζουμε δεν δούλεψε. Αποφάσισαν να πάρουν τη μοίρα στα χέρια του και να πάρουν τον quarterback του δικού του μέλλοντος, ο οποίο ήταν ο in fields. Έναν α πούμε υβριδικό quarterback, σαν τον Lamar Jackson, σαν όλου του quarterback που έρχονται πια στο NFL. Ο οποίο μπορεί να τρέξει, μπορεί να πασάρει και είχε όλα τα φόντα για να αλλάξει το ρου της ομάδας του Σικάγο που όπως γνωρίζουμε τα τελευταία 60 χρόνια περίπου δεν είχε πολύ τύχη με τη θέση αυτή. Ο Fields ήταν για πολλούς ο τρίτος καλύτερος κόρτεβαξ σε πάρα πολλά μοξ, ως ένας νεαρός που έχει ένα πάρα πολύ καλό χέρι που μπορούσε να τρέξει αλλά σίγουρα είναι ένας ρούκι ο οποίος χρειάζεται χρόνο προσαρμογής στον NFL, καθώς στο κολέγιο είχε θέματα με το να διαβάζεις επέναν συστήματα και γενικά η η διαδικασία σκέψη του ήταν πιο αργή από το συνηθισμένο. Γι' αυτό φυσικά οι Bears πόνταραν στον Τέβεν Τζένκιν στον δεύτερο γύρο, τον offensive tackle τη Οκλαχώμα για να τον προστατέψουν, αλλά και τον Λάρι Μπόρομ από το Μιζούρι, γνωρίζοντα πολύ καλά ότι η μετάβαση του νερού θα ήταν πάρα πολύ κρίσιμη. Δεν θα ήθελαν να τον βάλουν όπω τον Τρουμπίσκι, ο οποίο για πολλού μπήκε ίσω πολύ γρήγορα ή ίσω να μην έφταιγε εξ ολοκλήρου αυτό για την κατρακύλα που είχε. Ωστόσο δυστυχώ, γιατί ποτέ δεν πάνε όλα θα σχεδιάζουμε, ο Τζένκιν. Τραυματίστηκε και θα χάσει ολόκληρη τη σεζόν, βάζοντα το σχέδιο του σε λίγο πιο πίσω από ό,τι θα θέλανε. Αλλά ουσιαστικά η επίθεση για τώρα θα βασιστεί στον Άννη μέχρι ο Φίλιτ να μπορεί να εξοικειωθεί. Ο οποίο, από ό,τι είδαμε, είχε πάρα πολύ καλή εμφάνιση στην Pre-Season, εντυπωσίασε, θεωρείται ίσω ο πιο έτοιμο quarterback μετά τον Trevor Lawrence του Jacksonville. Και δεν αποκλείται να τον δούμε σύντομα στο ρόλο του βασικού, ίσω και φέτο. Όσον αφορά τα υπόλοιπα picks, δώστε λίγο βάση στο, στον Καλίλ Herbert, τον running back της Βετζίνια που πάρθηκε στον έκτο γύρο, ο οποίος το τελευταίο του χρόνο στον Duke ε, έτρεξε για 1183 γιάρδες και έπαιζε ως διπλή επιλογή running back wide receiver. Δεν είναι πολύ γρήγορος, αλλά μπορεί να αποτελέσει μια πολύ, πολύ καλή εναλλακτική λύση για μια ομάδα η οποία έχει μόνο τον David Montgomery να λέει ότι έχει πολύ καλό επιθετικό, και μπορεί όχι μόνο να τον, πλαισιώ, να τον πλαισιώσει, αλλά να αποτελέσει και μια δεύτερη επιλογή receiver για τον οποιοδήποτε quarterback του πετάει την πάλο. Προχωράμε στους Detroit Lions, τους ανεμοδραμένου Detroit Lions, οι οποίοι πέρασαν από μια τεράστια αλλαγή στο franchise τους φέτο. όχι σε, μόνο σε μια θέση, αλλά σε δύο. Η πρώτη ήταν η έλευση του προπονητή Dan Campbell, ο οποίο Dan Campbell Είχε υπάρξει βοηθό προπονητών σε διάφορε ομάδε. Είναι η πρώτη του θέση ω βασικό προπονητή. Και εντυπωσίαση, θα έλεγα, με την πρώτη του συνέντευξη τύπου, όπου δήλωσε ότι το mentalité των Lions θα ήταν να πρέπει να δαγκώσουν τι επιμονατίνε των αντιπάλων και ουσιαστικά να παίξουν σκληρό φούτμπολ. Όχι απαραίτητα βρώμικο όμω. Και η δεύτερη θέση, η οποία άλλαξε ριζικά, ήταν εκείνη του Κόρτεμπακ. Όπου με το Μάθιου Στάφορντ να φεύγει σχεδόν μετά από 12 χρόνια υπηρεσία στου Lions και να ανταλλάζεται του Los Angeles Rams για τον Jared Goff. Η ανταλλαγή αυτή θεωρώ ότι θα βοηθήσει περισσότερο του Los Angeles Rams παρά του Lions, λόγω του ότι ο Γκοφ χρειάζεται μια στεναρή offensive line για να έχει επιτυχίε, όπω είχαμε δει και το 2018. Με αυτό κατά νου, οι Lions για μένα κάνουν μια πάρα πολύ καλή επιλογή ω την πρώτη του στον φετινό draft, διαλέγοντα τον Πενέη suel έναν από του καλύτερου left tackle που είχαμε δει στο κολέγιο και που έχουμε δει γενικά πρόσφατα στη θέση, για να βοηθήσουν στην προστασία του quarterback του και των οποίων τα αποτελέσματα φαίνονται ιδιαίτερα στο training camp. Είναι μια επιλογή που θεωρώ ότι το Σινσινάτι θα μετανιώσει πικρά. Ειδικά αν αναλογιστούμε στα νέα που έρχονται από το training camp, ότι η άμυνα των Μπέγκελ, σημειώνω, η άμυνα των Μπέγκελ έχει καταφέρει να ξεπεράσει την επιθετική line των Μπέγκελ και έχει βάλει τον Τζο Μπέρο πάλι στο στόχαστρο. Η άμυνα των Μπέγκελ, σημειώνω. Ο Σουελ, επιστρέφοντα πίσω σε αυτόν, είναι ένα τεράστιο άντρα και έχει την πιο μεγάλη βαθμολογία alignment σε όλα τα mock drafts. Καθώ έχει και πάρα πολύ καλό footwork που λέμε, μπορεί να σταθεί πολύ καλά στα πόδια του, αλλά και την ταχύτητα που πολλοί ψάχνουν στη θέση του left tackle. Μια θέση που διαχρονικά σπάνια βρίσκει ταλέντο. Βέβαια, όπω και όλοι από το κολέγιο, σίγουρα θα χρειάστηκε να εξελίξει κάποια προσόντα του, όπω τη δύναμή του και λίγο τη συμπεριφορά του, γιατί είναι λίγο μαλθακό. Αλλά κάπου ο Κάμπελ σίγουρα θα βρει αυτό που χρειάζεται. Ένα άλλο παίκτη, των οποίο πήρανε και είναι κάτω από τη φιλοσοφία του Κάμπελ, είναι ο Λιβάιο Ωντζογουρίκε, που έχει το μέγεθο, αλλά σίγουρα χρειάζεται να αναπτύξει λίγο τι ικανότητες του στο πάσαρα, ω defensive tackle που να είναι στη Βάσιγκτον, για να μπορεί να ανταγωνιστεί μια division η οποία είναι έκδηλη σε passing quarterbacks. Συνεχίζοντα το μέτρο του, του μεγέθου, και ο Άμον Ράσεν Μπράουν αλλά και ο Μέλιν Φόγου είναι, είναι φυσικά τέρατα, αλλά είναι άτομα τα οποία σίγουρα θα χρειαστεί να εξελίξουν τι ικανότητέ του ο Αμών συγκεκριμένα έχει πρόβλημα με την συγκέντρωσή του και είχε πολλά ντρόπι στο κολέγιο που θα μπορούσαν να τα έχει πιάσει και ο Μελληφόγου πρέπει να αναπτύξει στο να κάνει πισωγυρίσματα και στο coverage για να μην χάνει τους δικούς του επιθετικούς. Ωστόσο, μην προτρέχουμε. Αυτή η ομάδα ξεπερνάει για άλλη μια φορά από ένα rebuilding αλλά οι πρώτε επιλογέ του Campbell δεν είναι και πολύ άσχημε. Μιλάμε για σωματικά τέρατα που έχουν όλη την διάθεση και την ικανότητα να κάνουν πολύ περισσότερα από όσα λένε οι βαθμολογίε τους και οι εκτιμήσεις τους και σίγουρα προσφέρουν ένα, μια σκληράδα σε μια ομάδα που πραγματικά τη χρειάζεται όσο καμία άλλη. Το θέμα είναι, και η μόνη ερώτηση, μάλλον η μεγαλύτερη ερώτηση, μπορούν να γίνουν καλύτεροι με τον Jared Goff στο τιμόνι. Και συνεχίζουμε στους Green Bay Packers. Οι Green Bay Packers. Η ομάδα μα απασχόλησε περισσότερο είσαι από οποιαδήποτε άλλη την off-season, με τη βόμβα που έπεσε λίγε ώρες πριν τον draft, όπου έλεγε ότι, όπου κατά τον Adam Σέφτερ, που φαινόντον ήταν ο μόνος που είχε τις πληροφορίες, έλεγε ότι ο Άιρον Ρότζερς ήταν δυσαριστημένος με τη διοίκηση των Packers, αλλά και την ίδια την ομάδα, και ζητούσε διακαώς να φύγει από εκείνη, είτε με trade, είτε οριστικά αποσυρώματος από την καριέρα του. Φυσικά αυτό ταρακούνησε πάρα πολύ και τα mock draft και του αναλυτέ αλλά και τους του ίδιου του Sπάκερ. Καθώ όχι μόνο πολλοί τρέξαν να αλλάξουν τα mock draft τη τελευταία στιγμή, νομίζοντα ότι κάποια από την ομάδα θα έκανε κάποια πρόταση στους Packers για να αποκτήσει τα δικαιώματα του Aaron Rodgers, αλλά σίγουρα και σαν division θα ανακοίνονταν αρκετά αν ο Rodgers κατέληγε σε κάποια άλλη ομάδα, με την κυρίαρχη φήμη να έλεγε ότι θα πήγαινε στου Denver Broncos. Ο Rodgers φυσικά όπω γνωρίζουμε ήταν δυσαρεστημένο με το front office των Packers. Καθώ πίστευε ότι δεν τον βοήθησαν αρκετά στο να κατακτήσει ένα άλλο προτάθλημα, ότι δεν ακούγαν τι δικέ του συμβουλέ, και, και φυσικά λόγω του τι εξελίχθηκε στο προηγούμενο draft, όπου οι Packers διάλεξαν τον Jordan Love προ έκπληξη όλων, καθώ δεν είχαν καν ενημερώσει στο Ρότζερ ότι θα παίρναν ένα quarterback, και ήταν σχετικά αχρίαστο. Σχολιάζοντα την κατάσταση αυτή, θεωρώ ότι και οι δύο πλευρέ είχαν. εν μέρει είχαν άδικο, αλλά περισσότερο φυσικά το front office των Packers. Ειδικά ο Brian Goodenγκουστ φέρθηκε πολύ άσχημα στο Ρότζερ. Έναν κόρδεμπακ ο οποίο, α θυμηθούμε, ότι είναι 15 χρόνια με την ομάδα αυτή. Και δεν ούτε ζήτησε, ούτε ουσιαστικά ανέφερε ότι θα διαλέξει κόρδεμπακ. Κάτι που και ο Μπέλιτ είχε κάνει στον Braid όταν ήθελε να διαλέξει τον Καρόπολο. Που το είχε κάνει ο Andy Reid στον Alex Smith, Του είχε αναφέρει ότι θα επέλεγε τον Μαχόμ. Του είχε πει ότι το ταλέντο του μικρού ήταν κάτι που δεν μπορούσε να προσπεράσει. Και φυσικά ο Άλεξ Σμιθ το δέχτηκε γιατί είναι επαγγελματία. Κάτι που ο Goodenγκουστ δεν έκανε ποτέ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η επιλογή του AJ Τίλιον στο δεύτερο γύρο, ενό running back ενώ οι Packers ήδη είχαν έναν στο όνομα του Άλλων Ροτ σίγουρα δεν ήταν και από τα καλύτερα πράγματα που θα μπορούσαν να κάνουν για να ικανοποιήσουν τον Ρότζερ, ο οποίο χρόνια τώρα έχει ζητήσει και δεύτερο wide receiver ή κάποιον τουλάχιστον ικανό αρκετά για να μην χρειάζεται να πετάει μόνο την μπάλα στον Davante Adams. Βέβαια, τέξ, αν σκεφτούμε το NFC Championship, σίγουρα δεν ήταν το πρόβλημα το επιθετικό που υπήρχε στου Packers αλλά πιο πολύ το αμυντικό. Ωστόσο, θεωρώ ότι ο Άραρος είχε δίκιο να είναι δυσαρεστημένο. Αν και θα έπρεπε ίσω λίγο να έχει ηγηθεί καλύτερα τον Πάkers στο περσινό NFC Championship. Ειδικά σε εκείνη τη τη στιγμή που ο Μάτιλε Φλουέρ ζήτησε να πάνε για field goal, θεωρώ ότι μπορούσε να έχει αρνηθεί και να κρατήσει την επίθεση στο γήπεδο. Αλλά αυτό είναι συζήτηση για άλλη φορά. Φυσικά, το να είσαι ένα φιναλίστρο στο NFC Championship δεν σε αφήνει με πολλέ επιλογέ στον draft καθώ επιλέγει προτελευταίο. Αλλά οι κύλησαν τον Ζάρι και διάλεξαν ένα κομμάτι στην άμυνα που όπω είπαμε ήθελε σίγουρα εξέλιξη και ουσιαστικά έκρινε και το μάτς ενέτω του Μπακανίερς πέρσι. Ο Eric Stocks είναι ένας ομό κόρνεμπακ, ο οποίος είχε θέματα με τα πέναλτ στο κολέγιο, έκανε δηλαδή πολλά νοητικά λάθη, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ θελός με την μπάλα, ξέρει ακριβώ που βρίσκεται και είναι πάρα πολύ γρήγορο. Από ό,τι δείχνουν το tape τη Precision του, σίγουρα θα ξεκινήσει την πρώτη μέρα που είναι ακριβώ αυτό που θέλανε οι Packers. Αν σκεφτούμε ότι τα δύο τελευταία του πήξη του πρώτου και δεύτερο γύρου δεν είδανε ποτέ το φω των προβολέων. Ο Josh Myers ήταν επίση ένα άλλο παίκτη που τον χρειαζόντουσαν στην offensive line. Αν σκεφτούμε ότι ο center του All-Pro, Corey Lindsley, έφυγε του Chargers και είναι μια ομάδα που θα πρέπει να προστατέψει τον Gordon Buck, τη οποία οδεύει στο 31ο έτο του. Δεν είμαστε όλοι τον Brady, όπω ξέρουμε. Και αν ήταν να σημειώσω κάποιον άλλον παίκτη από αυτού που επιλέχτηκαν, θα έδινε βάση στον Καϊλίν Χιλ, το τελευταίο του πικ του 7ου γύρου, τον Άνιμπεκ από το Μισιίπη, ο οποίο είχε παίξει κάτω από τρία διαφορετικά προπονητικά συστήματα στο κολέγιο, αλλά ακόμα κατάφερε να είναι σημαντικό και να παράγει πολλά στατιστικά παρά τη θέση που επιλέχτηκε. Μην απορρίσει να τον δείτε στη Special Teams. Κλείνουμε την NFC North με του Minnesota Vikings, μια ομάδα που για ακόμα μια χρονιά είχε μια πληθώρα πicks. Δεν ξέρω πού τα βρίσκουν αυτά από ό,τι αλλαγές έχουν κάνει, αλλά σίγουρα είχαν πάρα πολλού παίκτες να επιλέξουν για να εμπλουτίσουν την ομάδα τους. Το καλύτερο πράγμα που έκανε ήταν να trade down για να πάνε από το νούμερο 14 στο νούμερο 23 και, και, και ακόμα και αυτό κατάφεραν να πάρουν έναν από τους καλύτερους offensive tackles στον Christian Τάρισο που επιλέχτηκε να γεμίσει το κενό του Rally Rave που έφυγε στο Cleveland αυτόν τον χρόνο. Είναι μεγάλος, πανίσχυρος, βέβαια είχε λίγο θέματα με το να δει... Τι ήταν πρώτα στο training camp, γιατί δυστυχώ είναι τραυματισμένο. Ένα πρόβλημα που οι Vikings ελπίζουν να δουν μακφεύγει, αν σκεφτούμε ότι και η επιλογή του τρίτου γύρου Wyatt Davis, ο guard που επιλέξανε, έχει θέματα πάλι με τραυματισμό. Μην ξεχνάμε και τον Dalvin Cook, έτσι. Αυτή η ομάδα φαίνεται ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτή την κατάρα, δυστυχώ. Αν ενάγκη για να εμπλουτίσουν την offensive line του ήταν σημαντική δύο χρόνια πριν, φέτο ήταν σίγουρα η μόνη προτεραιότητα, αν σκεφτούμε την επιλογή του δεύτερου γύρου. Ο Κόρδεμπακ και ο μπορεί να, να παίξει πολύ πιο νωρίτερα από ό,τι περιμένουμε. Αν σκεφτούμε ότι ο Κέρκιν, ο τωρινός βασικό Κόρδεμπακ, έχει αρνηθεί να εμβολιαστεί και οι κανονισμοί περί των μη εμβολιασμένων παικτών του NFL φέτο είναι ιδιαίτερα αυστηρέ. Που σημαίνει ότι οποιοδήποτε αρρωστήσει θα πρέπει να έχουν και ένα αντικαταστάτη σίγουρα που θα μπορεί να γεμίσει ιδανικά το κενό. Ο Μοντ πιστεύω ότι θα μπει φέτο. <laughs> Ενάντια στο τι πιστεύουν πολύ. αν μπορεί κιόλα να. Κιόλας, να... Ξεφορτωθεί την προβλεψιμότητα που έχουν οι πάσει του, πιστεύω ότι θα μπορέσει να βοηθήσει και του Βάγκινγκ γενικότερα στο μέλλον. Δεν ξέρω φυσικά αν θα είναι ένα από του καλύτερου κόρεπα που υπάρχουν, αλλά το ότι ο Κάζιν δεν θέλει να συμμορφωθεί με το πρότυπα που δυστυχώ ή ευτυχώ επιβάλλει το NFL δεν αφήνει του Βάγκινγκ με πολλέ επιλογέ. Δώστε επίση βάση και στον Τσά Σουράτ, ένα linebacker, ο οποίο είχε παίξει και σαν στο κολέγιο, που είχε εντυπωσιάσει ήδη πολλού με την απόδοσή του και στο camp αλλά και στα περσίζον παιχνίδια. Τι είναι το Wildcat, μια και έτσι θα ονομαστεί η εκπομπή. Το Wildcat είναι ένα επιθετικό σχεδιασμό που χρησιμοποιείται στο football και η μπάλα δίνεται σαν snap από το center σε οποιοδήποτε άλλο παίκτη εκτό από τον quarterback. Συνήθω αυτό είναι ένα running back, αλλά πολλά σχήματα έχουν ή wide receiver ή fullback ή ακόμα και tight end να παίρνει το snap. Σε αυτόν τον επιθετικό σχεδιασμό ουσιαστικά η offensive line γύρει προ το ένα μέρο, δηλαδή είτε θα είναι πιο μαζεμένη στα δεξιά είτε πιο μαζεμένη στα αριστερά και φαίνεται λες και είναι ένα sweep το οποίο η άμυνα μπορεί να εκμεταλλευτεί αλλά όπω εξελίζει το παιχνίδι όταν παίρνεται η μπάλα δεν πάει ακριβώς έτσι Η Walter Formation ήταν ένας επιθετικός σχέδεσμος που έχει εμφανιστεί από το 1920 αλλά ευραίως χρησιμοποιούταν στο Λύκειο και στο Κολέγιο Μάλιστα η πρώτη φορά που έκανε εμφάνιση στο NFL ήταν το 1998 όταν ο Offensive Coordinator των Minnesota Vikings Brian Billick που ήταν ευραίως γνωστό για την πάρα πολύ παραγωγική του επίθεση Τη χρησιμοποιούσε όταν είχε το quarterback του Ράν Κάνιχαμ που τον είχε βάλει ως wide receiver και τον David Palmer που ήταν για third down να παίρνει το snap από το center και με επιλογέ να τρέξει και να περάσει. Ευρέω γνωστό όμω και διάσημο έγινε από του Miami Dolphins το 2008. Οι Dolphins τότε είχαν προσλάβει τον David Lee σαν quarterback coach, ο οποίο είχε τρέξει το σχηματισμό στο Arkansas που είχε δει ιδιαίτερη επιτυχία λίγα χρόνια πριν. Με quarterback τον Chad Pennington και με του running back Ronnie Brown και Rick Williams. Οι Dolphers χρησιμοποίησαν αυτό το σχηματισμό στο τρίτο παιχνίδι και το συνέχισαν να χρησιμοποιούν καθ' όλη τη διάρκεια του 2008 με μεγάλη επιτυχία καθώ σε κάθε φορά που χρησιμοποίησαν το σχηματισμό τους Wildcat είχαν τουλάχιστον κέρδο 7 γερδών. Φυσικά επειδή το NFL δεν είχε προετοιμαστεί κατάλληλα για την είσοδο αυτού του σχηματισμού, ήταν αδίαντο να τον χρησιμοποιήσει και δεν μπορούσαμε εντικά να σταθεί εναντίον του. Τώρα πια δεν χρησιμοποιείται τόσο πολύ, χρησιμοποιείται συνήθω από ομάδες που μπορεί να έχουν πολύ δυναμικούς running back, όπως είχαμε δει πέρσι τους Tennessee Titans με τον Τένρι Henry. αλλά παραμένει ένας επιθετικός χερισμός που χρησιμοποιείται σαν trick play για λίγες γιάρδες ή για να ευθυντιάσει τον αντίπαλο. Πάμε στην NFC East, την πολύ αγαπημένη NFC East, που πέρσι είχε του φυλάθους να τραβάνε τα μαλλιά τους από το πόσο Κακή ήταν και, το... και είχε αφήσει του α... άτομα να αναρωτιούνται αν θα έπρεπε τελικά οι Divisional winners να παίρνουν μια θέση και εντό έδρα και όλα στα playoffs. Εγώ λέω ναι, ποτέ δεν διαφώνησα με αυτό. Θεωρώ ότι ακόμα και οι μέτρειε ομάδε πρέπει να ανταμείβονται εφόσον γίνονται πρώτα στι division. Λοιπόν, θα ανοίξουμε με του Dallas Cowboys, του καημένου Dallas Cowboys που πέρσι μόλι έχασαν τον Duck Prescott από τη θέση λόγω του μεγάλου και άσχημου τραυματισμού που είχε, χάσανε και τη γη από τα πόδια του. Αλλά το μεγαλύτερο θέμα που είχαν ήταν στην άμυνα. ένα μια μονάδα που λίγα χρόνια πριν ήταν μία από τι καλύτερε. Ε, οδηγήθηκε στην αυτοκαταστροφή και τελείωσε για και οποιασδήποτε ευκαιρίε είχαν οι cowboys να δείξουν ότι ήταν οι διεκδικητές. Ακόμα και τον Old Duck Race έπαιξε και σκόρα και γύρω στου 40 πόντου. Οπότε η πρώτη επιλογή ήταν σχετικά καλή, γιατί έπρεπε πραγματικά να έχουν μία αναβάθμιση. Ο Μάικα Parsons, ο linebacker από το Penn State, ήταν από του πιο. Υψηλά βαθμολογημένου linebackers. Ένας, σίγουρα ένα πρωταγωνιστή στη, στη γραμμή, καθώ ο Λέιτον Βάντερ Εσ και ο Τζέλον Σμιθ δεν μπορούσαν να στηρίξουν την defensive line πέρσι, κατά τη μεγάλη δυσαρέσκεια των Cowboys. Κάποιο θα έλεγε ότι ο Μάικα Πάρο δεν ήταν ακριβώ η πρώτη επιλογή και ότι θα προτιμούσα να πάρουν τον Patrick Sertane, τον cornerback. Δυστυχώ του χάλασαν τα σχέδια οι Devon Brokers λίγα πήκς πριν. Αντί για τον Sertane, επέλεξαν τον Κέλβιν Τζόσεφ, ο οποίο σίγουρα θα βοηθήσει πολύ σε μια θέση που χρήζει άμεση αναβάθμιση. Είναι κυρίως τους παίκτες που μπορούν να γίνουν με τόσο στη προπονητική. Αν ήταν να σχολιάσω κάτι μόνο, είναι ότι αυτοί οι Cowboys δυστυχώς έχουν την έφεση να παίρνουν άτομα τα οποία δεν είναι και στις καλύτερες συμπεριφορέ και δεν έχουν και τον καλύτερο κώδικα ηθικής. Αν σκεφτούμε ότι ο Parsons, ο Joseph αλλά και ο Josh Ball, είχαν θέματα με τον γνώμο στο κολέγιο και μάλιστα ο Ball είχε κατηγορηθεί από την κοπέλα του ότι ήταν ιδιαίτερα βίος. Και πάμε στο Giants. Η εποχή, η φετινή χρονιά για Giants θα είναι μία που η οποία ή μπορεί να του σπάσει ή μπορεί να του φτιάξει. Ουσιαστικά πρέπει να δουν αν ο Daniel Jones θα μπορέσει να είναι ο κόρεβακ που θέλανε για το μέλλον τους. Δηλαδή να γυθεί μια ομάδας και να μπορέσει να παράγει χωρίς να κάνει τα λάθη που έκανε στο παρελθόν. Αν δεν γίνει αυτό, τότε ο Jones και γενικά και ίσως και ο General του David Gettleman να ψάχνουν για άλλη ομάδα από το χρόνο. Γι' αυτό αν την βρούνε. Για να βοηθήσουν τον Daniel Jones στο έργο του π δεν είμαι ιδιαίτερα fan αυτό το που αν σκεφτούμε ότι υπήρχαν και άλλοι πιο ψηλικοί uh, wide receivers, σε εκείνη τη θέση. Θεωρώ ότι για μια ομάδα σαν Giants είναι πιο πολύ ένα τελευταίο κομμάτι του puzzle παρά μια εξέλιξη. Και αυτό βέβαια ισχύει ακόμα περισσότερο, αν σκεφτούμε ότι ο ετώνης έχει θέματα με τραυματισμού στην preseason και δεν έχει δει σχεδόν καθόλου τα reps που θα έπρεπε να δει. Αλλά νομίζω πως αυτή δεν ήταν η πρώτη τους επιλογή, ήθελαν να πάρουν τον Smith. Αλλά τον Τάλλασε Πετ έδωσε τη θέση του στους Eagles που τελικά οι Eagles πήραν τον Τιβόντα Smith και άφησαν τους Ζάνε να, να μένουν με τα δύο χέρια και να του αναγκάζουν να κάνουν trade κάτω για να πάρουν και περισσότερα picks. Ωστόσο, αν το pick του Καντζέριου Στόνι δεν μου άρεσε τόσο πολύ, το δεύτερο τους του pick του Αζή ο Ζουλάρι το θεωρώ ότι ήταν ένα από τα καλύτερα. Είναι ένα εξαιρετικό head από του top 2 στα mock drafts πολλών, ο οποίο έπεσε κάτω στο δεύτερο γύρο γιατί θεωρείται ότι είχε θέματα με την υγεία του. Ωστόσο, αν καταφέρνει να τα ξεπεράσει, θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα στέλ που έχουν κάνει. Έχει τρομερή αίσθηση για το πώ θέλουν να επιτεθούν οι επιθετικοί πάνω του και μπορεί να μην έχει το κατάλληλο μέγεθο για τη θέση. Ωστόσο, αυτό δεν θα εμποδίσει την εξέλιξή του αν μπορέσει λιγάκι να εξελίξει τι ικανότητέ του στο να μπορεί να έχει πολλαπλά counters για του επιθετικού. Είναι ένα αθλητή με τρομερό ένστικτο και πάρα πολύ εκρηκτικό και σίγουρα μπορεί να γίνει ένα πολύ. Ουσιαστικά να γίνει ο Chase Young ίσως για τους, για τους Giants. Είναι επίσης που ήταν πάρα πολύ ωραίο ήταν του Άρων Ρόμπενσον, του κόρνεμπακ από το UCF, ο οποίος στηρίωτα θα βοηθήσει μία secondary που έχει από τον Αντορί Τζάξον και τον James Bradbury, ο ένας εκ των οποίων ήταν και προμπόλερ πέρσι. Είναι γρήγορο, έχει πολύ καλή στροφή και είναι πολύ αντιδραστικό. Το μόνο που πρέπει να εξελίξει σίγουρα είναι η νοητική του αντίδραση. Και γενικά πρέπει να είναι και λίγο πιο πειθαρχημένο και να περιμένει το play, αλλά έχει έναν αθλητισμό που ταιριάζει στο NFL και μια σκληράδα που επίση θα του χρειαστεί πολύ. Αν το το δούμε κατά κατά ένα σύνολο, είναι ένα καλό draft για του Giants που θα μπορούσε να του χτίσει μια ανταγωνιστική ομάδα. Βέβαια, θα πρέπει να σκεφτεί κανεί ότι το ότι δεν πήραν ούτε έναν offensive lineman θα έρθει να του κυνηγήσει. Δεν έχουν και την καλύτερη offensive line. Και να σκεφτούμε ότι ο Ξακμών Μπάρκλι έχει τραυματιστεί πολλέ φορέ. Ήταν κάτι το οποίο θα περισσούσουν να κοιτάξουν λίγο περισσότερο. Και πάμε στους Eagles. Οι Eagles, οι οποίοι πέρσι τράβηξαν την οργή πολλών φανς με το έκδηλο τάνκινγκ που κάναν στους τελευταίους αγώνες, αποφάσισαν να διώξουν τον Carson Wentz, να τον δώσουν στους Σιντενέπολις Colts, αλλά και τον Doug Peterson, ο οποίος του πήρε Super Bowl και να προσπαθήσουν να κάνουν μια νέα ομάδα κάτω από τον Jalen Hurts. Έπειτα από ένα καταστροφικό draft πέρσι, οι Eagles έπρεπε κάπω να ισορροπήσουν την ομάδα του και απέλεξαν, το καίκαναν αυτόν επιλέγοντας παίκτες που θα παίζανε από την πρώτη μέρα. Με λίγη βοήθεια από τον Τάλλας, οδός και ψυχή του δηλαδή του Τάλλας, η Φρανδέρφη αντάλλαξε τη θέση της που ήταν πιο κάτω για να πάρει τον Devonta Smith, τον δεύτερο καλύτερο receiver της φετινής τάξεως, που σίγουρα θα προωθήσει τον quarterback Τζάλαν Χέρτζ να γίνει καλύτερο στο δεύτερο χρόνο του. Δεν είναι όμως χωρίς ρίσκο, καθώς ο Σμίθ δεν έχει ακριβώς το καλύτερο προφίλ ενός elite receiver. Είναι 1,83 και μόλις 80 κιλά, το οποίο δίνει αφιβολία στη πόσα αντοχή θα έχει. Ωστόσο, ο αθλητισμό του δεν μπορεί να αφηγητηθεί, καθώς είναι ιδιαίτερα εκρηκτικός. Έχει ένα ενστικτόδες route running και τα χέρια του είναι πάρα πολύ καλά για να γίνει ένας playmaker, σαν τον Marvin Χάρισον του κόλους των παλιών, τον θυμάστε. Με το δεύτερο pick... Επίση, οι Γκίλ ήθελαν να αναπτύξουν λίγο την offensive line του που θα χρειαστεί ιδιαίτερα σε ένα δεύτερο ετή quarterback. Με τον Λάντιν Ντίκιονσον, ένα ιδιαίτερα σκληρό και ανταγωνιστικό offensive lineman που θα χρειαστεί ιδιαίτερα σε μια γραμμή η οποία αιμορραγεί εντελώ από κάθε θέση και ήταν σε άμεση ανάγκη από μια εξέλιξη. Αλλά σαν τον Τιβόντα Σμιθ, αποτελεί και ένα ρίσκο καθώ έχει ένα πολύ ανησυχητικό ιστορικό τραυματισμό. Προσωπικό φετινό που λένε, Κένεθ Gainwell, ο Ράντιντακ από το Memphis, ο οποίο. Θεωρείται ότι θα έφευγε από τις προηγούμενους γύρους, αλλά λόγω του μεγέθους του, είναι μόλις το 77 και με 91 κιλά, έφυγε πάρα πολλά πιο μετά από ό,τι θα περιμέναμε. Στον πέμπτο γύρο. Είχε 3.000 ράσιν σε 2 σεζόν και ο 27 touchdowns. Είναι ένας φυσικός pass catcher και είναι πολύ ευέλικτος μετά από το catch. Πιστεύω ότι θα, κάνει το θα έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο και στο pass game αλλά θα κάνει και τη δουλειά του σαν runner σίγουρα, σε μια ομάδα που είχε, είδε πολλούς επιθετικούς να φεύγουν από το roster της. Και πάμε στην πολύ αγαπημένη Washington Football Team, την, ομα, την ανώνυμη ομάδα, την ΑΕ, η οποία πέρσι κατάφερε όχι μόνο να πάει στα playoffs, αλλά να είναι και η μόνη που ίσως τέσταρα τα νερά των Μπακανίες περισσότερο από κάθε ομάδα, μαζί με ποιον, με ένα πληρωματικό κόρντεμπακ που δεν είχε παίξει ποτέ του σε έναν NFL παιχνίδι. Η ανώνυμη ομάδα που είχα, πάμε, είχε και ένα σχετικά ήσυχο ανώνυμο αλλά πάρα πολύ καλό draft που προσπάθησε να κλείσει τι τρύπε σε κάθε, κάθε μέρο του γηπέδου. Με το πρώτο παίκτο του Τζεμείν Davis, που ήταν ο τρίτο καλύτερο inside linebacker, η Washington Football Team πήρε ένα παίκτη ο οποίο ταιριάζει καλά στο σχήμα του Ρον Ριβέρα που παίζει σε 3-4 συνήθω. Αν ο Τζέι Γιάνν θέλει να είναι κυνηγό των quarterbacks, ο Ντέβι μπορεί να κανονίσει τα υπόλοιπα. Ωστόσο πρέπει να προσέξουμε ότι έχει ελάχιστο. Κολεγιακό χρόνο που έπαιξε εντό γηπέδου και ίσως να μην έχει την απαιτούμενη εμπειρία για να ξεκινήσει γρήγορα ή τουλάχιστον να αποδώσει τόσο γρήγορα όσο φυσικά έκανε ο Chase Young Percy. Ο Offensive Tackle Samuel Cosme είναι επίσης ένας παίκτης που είναι, θέλει λίγο περαιτέρω εξέλιξη και, λόγω του και του μεγέθους του αλλά και της γενικότερη ε, απόδοσή του. Έχει θέμα ότι δυστυχώς πολλές φορές παρατάει τα blocks και δεν κάνει τα απαραίτητα τάκλους. Δηλαδή αφήνει, κάνει, μπορεί να πέφτει πάνω στον αμυντικό αλλά μετά δεν τον πιάνει, δεν τον γραπώνει. Ωστόσο σίγουρα είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε μια ομάδα που θα έχει βασικό κορτεμπά και ένα 40 40χρονο στο όνομα του Ryan Fitzpatrick. Με τα υπόλοιπα picks, η Washington Football Team θέλησαν να ενισχύσουν και τη Σαγκοντέρη αλλά και το επιθετικό τους βάθος αν και από το να δώσουν ουσιαστικά παραπάνω όπλα στη, στο μονάδα των linebackers, αν και θεωρώ ότι λίγο το pick στον έκτο γύρο του long snapper ήταν λίγο αχρίαστο, έτσι. Όπω έχουμε πει για μένα προσωπικά, δεν παίρνει κίκερ ή long snapper ή πάντερ πριν τον 7ο γύρο, και αν draft και όλες Αν μπορεί, μπορούμε να πούμε ότι αυτό το draft δεν είχε ακριβώ τα μεγάλα ονόματα που το περιμέναμε. Βέβαια, σκεφτείτε ότι επιλέγαν και χαμηλά λόγω τη θέση του στα players. Αλλά προσπάθησαν με το περισσότερο δυνατόν να γεμίσουν τρύπε, να εξελίξουν και την επιθεσή του, η οποία σίγουρα έχριζε αναβάθμιση, και ουσιαστικά να να πούνε ότι έχουν μια έτοιμη ομάδα, τη οποία το μόνο που λείπει είναι ένα κούρδεμπακ. Ωραία για τον Νότο. Την division που πέρσι ανέδειξε τον τον Super Bowl αθλητή. Του Στάμπαμπου Βιμπακανίε που πήραν το πρώτο του Super Bowl και δεύτερο συνολικά μετά από το 2002. Αλλά δεν έξινίζω από τη Στάμπα, για όσο θέλετε να ακούσετε. Πάμε αλφαβητικά. <laughs> Θα ξεκινήσουμε από του Ατλάντα Falcons. Του δύσμερου Ατλάντα Falcons που πέρσι μπόρεσαν να χάσουν ενάντια σε κάθε στατιστική, με τον κάθε πιθανό τρόπο, όταν όλα έμοιαζαν σίγουρα και σίγουρα δυσερέστησαν πολλού που έπαιζαν στοίχημα και του έκαναν τραμάνι τα μαλλιά του. Όπω και να έχει όμω, ο χρόνο φύγει τα λούρια του Falcons όσον αφορά το περιθώριο που έχουν για ένα πρωτάθλημα με κόρδεμπακ τον 36χρονο Ματ Ράιαν. Και γι' αυτό και κοίταξαν να του κάνουν την παραμονή όσο παραγωγική γίνεται. Το θέμα είναι ότι ίσω κοίταξαν την πλευρά που ήθελε τη λιγότερη βελτίωση. Ναι, συμφωνώ ότι ο Κάλ πίτσε ένα tight end που έρχεται μία στο τόσο. Αλλά από τη στιγμή που δεν μπορεί να μπλοκάρει, το θεωρώ λίγο ω Αν σκεφτούμε ότι υπάρχει και ο Κάλβι Ρίτλεϊ και ότι ο Μάτ Ράιαν μπορεί να ουσιαστικά ανταγωνιστεί με οποιοδήποτε σίβαρα έχει κάτω από αυτόν. Χωρί να εννοώ ότι φυσικά δεν ήταν ένα καλό pick, απλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχαν πάρει κάποιο όπω τον Πενέη Σούελ, α πούμε, για να ενισχύσει μια offensive line που πέρσι άφησε τον Μάτ Ράιαν να βρεθεί πολλέ φορέ στο έδαφος. Ωραία, η ήταν πρώτο σε pass completions και pass attempts, αν σκεφτούμε, αλλά πέμπτο σε sacks, όπω ανέφερα, και η άμυνα των Falcons από την άλλη πλευρά ήταν τόσο αναποτελεσματική που έχασαν 8 μάτς με λιγότερο από 6 πόντου. Τη στιγμή που, όπω ανέφερα, υπήρχε ο Penn A. η απόφαση για τον pitch δεν με βρίσκει απολύτω σύμφωνοι, ακόμα και με την επιθυμία του Χούλε Τζονσ να φύγει, που κατέληξε όπω είδαμε στο Tennessee Titans. Όπω είπα, αν δεν βρει καλό Titan μια φορά, ο θα βρει 5. Θυμάστε τι ανέφερα για τον Penn όταν για του Lions. Θα μπορούσα να πούμε ότι κάπως έφτιαξε το πράγμα στα επόμενα πίξ αν σκεφτούμε ότι ο Richie Grant είναι ένας ο Grant που είναι safety, που θεωρούνται ένας από του top 3 safety που υπήρχαν στα MOX είναι ένας αφοσιωμένος route runner που κινείται εξαίσια στο γήπεδο και δεν φοβάται την επαφή Ή Λίγο με πολύ όπως, ήταν, όπως φαίνεται ότι είναι με πολλούς το θέμα που είδαμε, με πολλούς το πρόβλημα σε αυτή την draft class η κορμαστασιά του είναι λόγό ανησυχία, αλλά το καλό είναι ότι είναι ευέλικτος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρόπους, κάτι το οποίο οπωσδήποτε οι Falcons. Στο επόμενο pick, ο Τζέλεν Μέλφιντ ίσω αποδεχτεί ένα τεράστιο στυλ στο τρίτο γύρο αν καταφέρει να προσαρμοστεί γρήγορα στο επαγγελματικό επίπεδο. Το offensive line που αναφέραμε που ήταν χρήσιμη, είδατε τελικά που κεφάλαιο το σκεφτήκανε. Με έμφαση στο pass protection, ταιριάζει γιγάντιση ανάγκε του Matt Ryan και μπορεί να αποτελέσει την κομβική αλλαγή στη δεξιά πλευρά του Πασαδόρου αυτού. Θεωρώ ότι ήταν και πολύ σωστή η επιλογή του Drew Ντάλμαν, να σκεφτούμε ότι ο Σέντερ Άλεξ στην ίδια με το Ryan και κοντεύει στην απόσυρση. Δεν είναι κακό ποτέ να ξελίζουμε την offensive line μα και να παίρνουμε και νέα παιδιά και να είναι έτοιμα να μπουν όταν θα χρειαστεί. Προσωπικά θα ήθελα να είχαν προσέξει λίγο την defensive line, ειδικά με τα θέματα ρατσισμών και το cap space που έχουν με την τωρινή, αλλά κατά νόημα δεν μπορούσαν να τα φτιάξουν όλα με ένα draft. Σε έναν ιδανικό κόσμο, το Tahara το Varone θα ανταλλαζόταν για πολλαπλά πicks. Αλλά φυσικά δεν γίνεται αυτό πάντα. Το σίγουρο είναι ότι η Ατλάντα θα θελήσει να κοντράρει του Tampa Bay για την κορυφή τη Νότια NFC και φέτο αν γίνεται. Προχωράμε στου Πάνθρε. Του Πάνθρε, του οποίου το περσινό draft αποτελούνταν μόνο από αμυντικού παίκτε. Κάτι το οποίο συνέχισαν και με την επιλογή του πρώτου γύρου, όταν επέλεξαν τον Τζέι Horn, που είναι κόρνεμπακ τη South Carolina. Αλλά το πιο, η πιο μεγάλη αλλαγή, ίσω, στην Carolina φέτο είναι ότι δέχτηκαν να τα πάρουν τον Τσαμ Ντάλλλεν από του New Lock Jets, ε, ως, τον τωρινό του φετινό του κόρνεμπακ. Ένα ρίσκο που μπορεί να του βοηθήσει, μπορεί και όχι. Γι' αυτό και αποτελεί και ρίσκο. Ο Ντάλεν, όπω γνωρίζουμε, πέρασε τρία άθλια χρόνια σε μια ομάδα που ποτέ δεν είχε τις υποδομές για να βοηθήσει το ταλέτο του και φυσικά είχε και προπονητή τον Adam Gates που δεν βοήθησε ποτέ κανέναν όπως γνωρίζουμε αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει την Καρολάινα. Γυρίζοντας πίσω στο πρώτο πίκ που ανέφερα, ο JC Horn ήταν ο δεύτερος καλύτερος κόρνεμπακ στα περισσότερα μόκς είναι επίσης ο γιος ενός πρώην pro προ-ball receiver οπότε σίγουρα γνωρίζει πολύ καλά τη και της θέσης που πρέπει να τα θετικά του είναι πολύ πιο από τα θετικά του. Η αντίδρασή του σε κάποια σκήμς δεν είναι η πιο γρήγορη. Ωστόσο αποτελεί ένα αθλητικό ένδελμα με όλα τα εργαλεία για να είναι βασικό στις Κυριακές. Τα επόμενα τα πίξ έγιναν για να εξασφαλίσουν μια ακετά αναγκαία εξέλιξη, επιθετική εξέλιξη. Καθώς η ουσία του Κίσνα Μαυκάφρη σίγουρα έδειξε το πόσο πολύ άδεια ήτανε όσο πολύ άντια ήταν ο depth chart όσο να αφορούσε τι επιθετικές επιλογές. Ο τέρα Marshall ξέρει πως να είναι δεύτερος στην ιεραρχία, έπαιξε πίσω και από τον, τον Jamar Chase αλλά και τον Justin Jefferson στο LSU και Joe Brady υπήρξε προπονητής στο εκεί πέρα, οπότε σίγουρα θα υπάρχει μία άνεση και γνωριμία που θα βοηθήσει να, τον Terrence Marshall να ενταχθεί πολύ πιο γρήγορα στο, στο σχηματισμό των Carolina Panthers. Ο Ντεβιιόν Νίξον, που είναι ο defensive tackle από την Iowa, ήταν να φύγει στο δεύτερο round κατά πολλά mock drafts, αλλά κατέληξε στον πέμπτο, προς μεγάλη χαρά ίσως των Carolina Pathes, που θα, καθώς θα ενισχύσει μια secondary που μαζί με τον J.C. Horn μπορεί να δει μεγάλη αλλαγή φέτος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο draft, γεμάτο ποικιλία, που θεωρώ ότι ίσως κάνει και την Carolina ένα... όχι, τόσο, όχι ένα τόσο πολύ αναφερόμενο, αλλά ένα dark horse που ίσως θα πρέπει να το προσεξουμε. Η τρίτη ομάδα τη Saints που θα ασχοληθούμε, οι Saints, μπαίνουν σαν ακα... χαρτογράφητα νερά φέτο. Είναι η πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια που θα παίξουν χωρί τον Drew Brees στη θέση του quarterback. Αφού ο Πολacky όλοι Pro και σίγουρος ο ανακοίνωσε την απόσυρση του αφού το έχασε στο division από τους Tampa Bay Bucaniers. Ε, πιστεύω ότι όσο και αισιόδοξο να είσαι, όσο και μεγάλο φάντο Saints να είσαι, αυτή η χρονιά δεν είναι για μεγάλε προσδοκίε. Η απουσία του Τρουμπριζ, αν και ίσω αναμενόμενη, είναι τεράστια. Και ενώ σίγουρα θα μπορούσε να γεμίσει ιδανικά γρήγορα, το να διαλέγουν και στο νούμερο 28 δεν βοήθησε τι ευκαιρίε του να βρουν κάποιον που θα μπορούσε να τον καταστήσει άμεσα. Παρ' όλα αυτά, και παρόλε τι επιλογέ που υπήρχαν σε εκείνη τη θέση, αυτό που διάλεξε ο Σαν Πέιτον σίγουρα είναι λίγο. σίγουρα ίσω να τράβηξε την προσοχή πολλών. Ο Πέιτον Τέρνερ, ο Έτζ από το Χούστον, φαίνεται ότι είναι ένα τεράστιο ρίτσι, καθώ πολλοί λέγανε ότι θα φύγει στον τρίτο γύρο στην καλύτερη των περιπτώσεων. Είναι ένα αθλητικό παιδί με πάρα πολύ καλό ύψο και. Ουσιαστικά πολύ ωραίε, ευέλικτε κινήσει, αλλά δεν θα τον έλεγε κανεί ένα first round pick όσο πάει, όσον αφορά την εξέλιξή του και το πόσο γρήγορα μπορεί να παίξει ω βασικό. Ο Greg Νιούσον, που πιστεύω ότι θέλανε να πάρουν τον Greg Νιούσον που εκπλέχτηκε λίγο νωρίτερα και αφού τον χάσανε, δεν είχαν άλλε εναλλακτικέ και αποφάσισαν να πάρουν τον Peter Τένερ. Θεωρώ ότι το δεύτερο pick τους, ο Pete Βέρνερ, του linebacker του Ohio State, ήταν πολύ καλύτερη επιλογή. Ένα outside linebacker ουσιαστικά που αναγνωρίζει εύκολα skims. Και έχει την ικανότητα να μπλοκάρει και running back, από τη στιγμή που φύγουν από την offensive line. Ο Πόλσον Αντίμπο είναι επίση μια πολύ καλή προσθήκη που είχε ίδια χαρακτηριστικά με τον Werner, αλλά σίγουρα χρειάζεται να είναι προπονητή, να τον πειθαρχήσει αρκετό ώστε να μην παίζει σαμποδικά όπω έπαιζε στο κολέγιο του Στάνφορντ. Η επιλογή του Ιαν Μπούκ στο Dareton ήταν ακατανόητη τη στιγμή που υπάρχει και ο James Winston αλλά και ο Τέισον Χιλ για να αντεγωνιστούν για τη θέση του quarterback, την οποία, όπω γνωρίζουμε, κέρδισε, κέρδισε τώρα ο Τζέιμι Γενικά ήταν, δεν καταλαβαίνω γιατί να χαλάσει ένα τέταρτο πικ ουσιαστικά ενώ θα μπορούσε να πάρει άλλη θέση. Που, για, ένα, για ένα παιδί το οποίο θα δει λογικά. Και γι' αυτόν τον πρόκειται να δει ποτέ το φω των προβολέων και θα καθυστερήσει κατά πολύ τη δικιά του εξέλιξη. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένη με αυτό το draft. Θεωρώ ότι από η απόσυρση του Ντρουμπριχ χάλασε πολλά από τα σχέδια που είχαν οι Saints και ιδιαίτερα του Σόν Payton, Αλλά και όποιε επιλογέ γίνανε πριν από αυτού, πριν από το νούμερο 28, που κανονικά είναι αναμενόμενε. Ε, ήταν απρόσμενες για τους ίδιους και τα πίξ που πήραν ήταν κάπως αντιδραστικά, κάπως απερίσκεπτα και θεωρώ ότι ούτε οι fans των Saints θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι. Γενικά δεν, ο Peyton δεν έχει κάνει καλά drafts τελευταία και αυτό ειδικά θα πρέπει να ανησυχεί πολλούς. Ίσως είναι από μια, η πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που οι Saints μπορεί να βρεθούν στον πάτο τη NFC άφετο. Και τελειώνουμε την NFC South με τους περισσότερους πρωταθλητές, του Tampa Bay Puccaneers, του Tom Brady, ποιος θα το πίστευε. Αν και ξεκίνησαν λίγο περίεργα πέσεις, μην μπορώντας να ταιριάξουν πολλοί παίκτε και με τον Tom Brady να μην μπορεί να συνηθίσει στη νέα τάξη πραγμάτων όσων αφορούσετε επιθετικά σκυμς, εν τέλει βρήκανε το, τη συνταγή της επιτυχία και πήγαν στο πρόοδο του μετά από σχεδόν 20 χρόνια, κερδίζοντάς το πανηγυρικά έντας τους Kansas City Chips. Ήταν η πρώτη ομάδα που κέρδισε εντό έδρα και μάλιστα είναι η πρώτη ομάδα που κατάφερε να κρατήσει και του 22 βασικούς του παίκτε μετά από τη νίκη και ουσιαστικά να πηγαίνει στον τεράστιο χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη αναβάθμιση. Γι' αυτό διάλεξαν τον Τζοτ Ράιον, τον Έτζα από τη Washington, ο οποίος είναι μια πολύ καλή προστίκη. Θα βοηθήσει μια Πάσρας που ήταν ήδη ανταγωνιστική. Ήταν ήδη φόβο και τρόμο πολλών το 2020. Αποτελεί έναν νομό αλλά έναν εκρηκτικό παίκτη που είναι κιενετή γρήγορο και αρκετά δραστικό. Και πιστεύω ότι σε αυτή τη θέση που υπέλεγαν στο 32 ήταν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσαν να κάνουν. Το μόνο που χρειάζεται για τον ίδιο είναι ότι πρέπει να αποκτήσει λίγο βάρο, καθώ είναι ιδιαίτερα αδυνατός, γίνεται κοντά στα 120 κιλά, αν θέλει να αντιμετωπίσει του επιθετικού που παίζονται στον πίπεδο του έτσι. Με το δεύτερο πικ και κοιτώντας και λίγο προς το μέλλον, ήταν μπήπα κανείς για τον Κάιλ Τράσκ, τον quarterback της Φλόριντα, ο οποίο έχει τα νοητικά προσόντα για να παίξει ως βασικός, αλλά δεν έχει, τα, δεν έχει το χέρι, δεν είναι κινητικός, δεν είναι πολύ δυνατό και αποτελεί έναν old school τύπου quarterback, το οποίο δεν συμβαδίζει με το τωρινά δεδομένο του NFL. Ε, θεωρώ ότι δεν θα ξεκινήσει Φέτο, θεωρώ ότι ο Tom Brady θα κάνει άλλη μια χρόνια, το πολύ δύο, γιατί όπως ξέρουμε τον Brady θα σταματήσει όταν θέλει να σταματήσει και εντάξει τώρα αυτό σαν, σαν επιλογή Κέλλεν Δεύτερο Γιού θα προτιμούσαν να είχαν πάρει τον Κέλλεν Μόντι ίσως αν μπορούσαν αλλά ο Trask δεν θεωρώ ότι απειλεί άμεσα τη θέση του Brady ως ένας βασικός των πακανίρεστον αυτό το χρειαστούν Θε να μιλήσεις σε NFL και δεν βρίσκει παρέα Θεωρείς ότι η δικιά σου απόψη για κάποιες θέματα πρέπει να ακουστεί γιατί δεν έχετε στην παρέα μας, λοιπόν, στο Discord. Το NFL Greece έχει ανοίξει τη σπορτή στο Discord πριν ένα από ένα χρόνο. Μετράμε ήδη 200 μέλη και συζητάμε για πάρα πολλά θέματα. Από NFL, μέχρι και μουσική ή ακόμα και για Formula 1. Άμα θες να μπεις και να συμμετάσχεις, πάτα το link που θα βρεις στο Twitter ή στην κορυφή σελίδα μας στο nflgreece.gr για να γίνεις μέλος της μιας παρέας που συζητά για φούτμολ και όχι μόνο. Φτάσαμε NFC West και όλα, ας? Wow. Η NFC, West, η... η NFC West γενικά από τότε που ήρθε ο Σαν Μακβέη στους Rams αποτελεί μια τρομερή division. Σχεδόν ποτέ δεν ξέρει που θα πάρει την πρώτη θέση, γιατί αν περισσότερε από μία ομάδα πάνε και στα playoffs. Αυτό δεν έχει αλλάξει και φέτο, αν σκεφτούμε ότι αλλάξαμε πολλά και στου Rams και στου Fortnite members. Αλλά δεν θα ξεκινήσουμε αυτές, αυτέ, θα πάμε όπως πάντα αγροβητικά, ξεκινώντα τους του Arizona Cardinals. Το πρώτο pick των Cardinals από τον ήταν Ρόνταλ Μουρ δεν με, με εντυπωσιάζει ιδιαίτερα. Είναι αυτό που σα είπαμε του με τον Canadier Stone. Είναι ένα κάπω μικρόσωπο wide receiver που δεν ξέρω αν ταιριάζει ή αν μπορεί να κάνει τα παραπάνω που χρειάζεται για τη θέση του. Θεωρώ πω είναι απόφαση με διπλή αιτιολόγηση από πίσω. Αφενό για να καλύψουν ένα τεράστιο κενό που έχει η απόσυρση του μελλοντικού Hall of Famer Larry Fitzgerald, αλλά και να δοθούν τα κενά στη μονάδα μετά από τι αποτυχημένε επιλογέ των Άντρι Ιζαμπέλα, Χακίμ Μπάτλερ και Κίσον Τζόνσον το 2019. Μην ξεχνάμε, βέβαια, ότι υπάρχει και ο Andre Hopkins. Και αν οι ικανότητε δικαιολογούν την υψηλή του επιλογή, η σωματική του διάπλαση όπω αναφέρεται στερεί και σε ύψο που είναι μόλι 1,70 αλλά και σε αντοχέ. Έχει παίξει μόλι 7 αγώνε το 2018 λόγω τραυματισμών και τη πανδημία. Γενικά, παίρνοντα υπόψη τι ανάγκε των Κάρδιναλ στην άμυνα, θεωρώ ότι έπρεπε να έχουν κοιτάξει πρώτα αυτή την πλευρά τη ομάδα του. Όπω και στην επιλογή του Καρδίριου Στόνι, είναι πολυτέλεια παρά ανάγκη. Βέβαια, σίγουρα πήραν αμυντικού με τα αλλά δεν θα έλεγα ότι πήραν κάποιου παίκτε που θα κάνουν άμεση διαφορά ξεχωρίζω ελάχιστα τον Βίκτορ Ντιμικέζε, τον τελειόφυτο του Ντούκ, μια σταθερή δύναμη στο Πάσφρας που ίσως μας εκλυπεί ξετατικά. Αλλά πάλι θεωρώ ότι ο Κλίφ Κίνσπουργη παίζει, προσπαθεί να το παίξει λίγο πιο έξω από ό,τι είναι, κινείται στα χνάρια του Κάλλη, σαν να χωρίζει να κάνει τι δικέ του επιλογές και... Στυχώς δεν θεωρώ ότι είναι προπόνητς που μπορεί να πάει τους Κάρνλας μακριά. Αυτό το λέω με κάθε επιφύλαξη, αλλά θεωρώ ότι πνίγεται πολύ χθε σε μια κουταλιά νερό και το δείχνει και τον draft του αλλά και επιλογή του σε κάποια παιχνίδια. Πέρσι, ουσιαστικά τα πλέον μόνο του τα έχασα. Ράμ. Μάθιου Στάφορντ. Οι Ράμ, που δεν έχω ιδιαίτερη συμπάθεια από τότε που μετακόμισαν στο Λο Άντελ, αποτελούν την ομάδα την οποία θα παρακολουθήσω λίγο πιο στενά φέτος, λόγω ότι, όπω είπα, αντάλλαξαν το, για το Μάθιου Θεωρώ Μια ανταλλαγή που πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ του ίδιου. Ο Στάφορντ, όπω γνωρίζουμε, ήταν ο πρώην quarterback των Detroit Lions, που ακόμα και αν δεν υπήρχαν τα εξογονευτικά του θέματα που αντιμετώπισε δυστυχώ με τη γυναίκα του, η οποία πέρασε από καρκίνο, έχει, ξέρουμε ότι έχει πολεμήσει πολλέ μάχε που στράφηκαν αντίον του και παρόλα αυτά έχει καταλήξει νικητή. Για το εγγύη μέλλον, οι Rams, όπω γνωρίζουμε, δεν θα έχουν first round picks εφόσον δεν υπάρξει ανταλλαγή, οπότε και οι επιλογέ του ήταν περιορισμένε, αλλά και η ανταλλαγή των Στάφορντ φαινόταν μονόδρομο μετά από την κακή απόδοση που είχε ο Τζάρετ το θέμα είναι ότι πάλι, <γίλει> γιατί δεν βλέπω ότι ομάδε μου ακούνε, ο Tootoo Atwell είναι από αυτούς τους receiver που θεωρώ ότι δεν θα βοηθήσει ιδιαίτερα λόγω της σωματικής του διάπλασης. Δεν είναι γρήγορος, δεν διαφωνώ. Αλλά δεν είναι και αχρήση να σκεφτούμε ότι υπήρχε και ο Cooper Cup, αλλά και ο Robert Woods. Αν σκεφτούμε ειδικά για τη σωματική του διάπλαση, μοιάζει πιο πολύ με special teams. Ο τύπος είναι ένα 75 και είναι 75 κιλά. Ε, νούμερα που είναι Τρομερά κάτω από το σύνηθε για ένα receiver που παίρνετε στο δεύτερο γύρο, ακόμα και αν είναι μικρό όμω. Από τη δική μου εμπειρία που έχω με τον Marquis Browns του Ράιβεν, ο οποίο είναι επίση ένα μικρό όμω receiver, που μπορεί να είναι γρήγορο, αλλά και δεν θέλει να ανταγωνιστεί μεγαλόσμω ο με αποτέλεσμα να μην μάχεται για την μπάλα, αλλά και δεν έχει και την δύναμη, ίσω ή το ύψο για να πέρασει τι καλύτερε πάσει που θα κάνει ο Στάφορντ. Αν ήταν να διαλέξω κάποιον αντίθετο αντί για το τούτου, θα ήταν κάποιο offensive line να σκεφτούμε ότι ο Andrew Whitworth κοντεύει τα 40. Και το Στάφορν δεν είναι και ο ίδιο νεαρό και έχει χτυπήσει πάρα πολλέ φορέ με στην καριέρα του. Θα μπορούσαν να είχαν πάρει ή τον Τζέιλεν Μέιφελ ή τον Wyatt Davis που πάρθηκαν αργότερα από τον τούτου. Επίση και ο Ένα Jones, δεν θεωρώ επίση πολύ καλή επιλογή. Αν σκεφτούμε ότι χρειαζόταν και ένα edge. Έναν edge περισσότερο από ότι ένα linebacker. Και ο Έντζ Τζόν δεν ήταν ακριβώ και καλύτερη επιλογή να σκεφτούμε ότι χρειαζόταν πιο πολύ έναν edge παρά ένα linebacker. Επίση ο Jones επιλεγόταν κατά πολλού πολύ πολύ πιο μετά να σκεφτούμε ότι έχει περιορισμένη αθλητική ικανότητα και δεν έχει και ιδιαίτερο λογμό στα ράουτ. Και ξανά πάλι, Jacob Harris, receiver. Γιατί να τον πάρουνε. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω κάποιε επιλογέ. Θα ένα άτομα τα οποία δεν χρειαζόταν και θέσει που πραγματικά έπρεπε να καλύψουν ο μόνο παίκτη που μπορώ να πω ότι μπορεί να γεμίσει κάποια ανάγκη είναι ο Ρόμπερτ που ήταν πάρα πολύ καλή προ και αν σκεφτούμε ότι. Αν σκεφτούμε το cornerback Τρόιχλ και ο Jon Jones ο safety, πήγανε στο Cleveland. Ουσιαστικά θα ήθελα να είχα δει του να έχουν πιο πολύ δόση σημασία σε που άμεση ανάγκη και όχι να πάρουν τα λαμπερά σε ένα που είχε πάρα από αυτά που ζητούσαν, είτε ήταν, age, είτε ήταν και πάμε στο Σαν Φρανσίσκο. Με το Σαν Φρανσίσκο και τα έχω βάλει. Πώ γνωρίζουμε, επέλεγαν στο νούμερο 12. Πριν τον draft, κάναν ανταλλαγή με του Miami Dolphins και ανέβηκαν στο νούμερο 3, ανταλλάσσοντα πικ για ουσιαστικά και να πάρουν τον quarterback που θέλανε. Πολλοί δεν ξέραν ποιο θα πέρανε. Λέγανε Justin Fields, κάποιοι λέγανε Zach Wilson, κάποιοι λέγανε ότι μπορούν να κάνουν και trade, ανέβουν πιο πάνω να πάρουν, το, να πάρουν κάποιον άλλον. Αλλά τελικά κατέληξαν με τον Dre Lance. Τρέι Λάντζ, ο οποίο έρχεται από την North Dakota State, πώς είχε έρθει και ο Κάρσον Γουέντ, είναι ένα κόρτερπακ ο οποίο δεν είναι ακόμα έτοιμο να δει τη θέση του βασικού στο NFL και θεωρώ ότι μπορούσαν να τον έχουν πάρει ακόμα και στο νούμερο 12, αν σκεφτούμε ποιοι κόρτερπακς φύγανε. Δηλαδή, οι Bears πήραν τον Φίλιπ στο 10, οι Jets πήραν τον Γουίλσον στο 2, οι Jaguars δεν υπήρχε πίσω να πάρουν κάποιον άλλον πέρα από τον Lawrence. Οπότε, δώσανε πίξ αχρίαστα για να πάρουν ένα κόρτερπακ που θα να μετά και δεν θα ξεκινήσει και άμεσα. Επίση, μπορεί να είναι από του λίγου, αλλά δεν θεωρώ ότι ο Καρόπολο ήταν ο υπέτητο για τον οποίο χάσαν το Super Bowl τότε. Είναι σίγουρα επηρεατή τραυματισμού, αλλά αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι είναι ένα αξιόλογο κόρεμπακο, ο οποίο μπόρεσε να οδηγήσει του Φάνφρακα και του στο Super Bowl, έτσι. Και ο Λάν, αν σκεφτούμε και λίγο, ότι έπαιξε ένα κολέγιο δεύτερη κατηγορία, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τα καταφέρει για να δικαιολογήσει το τρίτο pick το οποίο πάρθηκε. Θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο ρίσκο. Σίγουρα έχει τι ικανότητε, αλλά παραμένει ρίσκο. Αυτό που σίγουρα δεν μπορώ να αμφισβητήσω είναι ότι τα κάποια πίξ που έγιναν μετά ήταν ακριβώ για να ενισχύσουν την προστασία που θα έπρεπε να έχει και ο Λάντσα αλλά και ο Γκαρόπολο. Γιατί όπω ξέρουμε, τραυματίζεται συχνά. Και ο Γκάρντα Banks είναι μια πολύ καλή προσθήκη από τον Νότρο Και ο offensive tackle Τζέιλον Μουρ που πάρθηκε στον πέμπτο γύρο. Ο Ράντιμπακ που πήραν ο Τρέι Σέρμον το χάειρο στο τρίτο γύρο θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να πάρθει. Ξέρουμε ότι το, η μονάδα του Ράντιμπακ στον Ιβορτ είναι πάρα πολύ καλή και θα ήθελα να έχουν ίσω. Κοιτάξει λίγο περισσότερο του αμυντικού, γιατί όπω ξέρουμε ο Νίκ Μπόστα δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Αν και έχουν το Fred Warner που τον αγαπώ ιδιαίτερα. Ε, είναι, ένα, είναι ουσιαστικά ένα draft το οποίο πιστεύω κοιτάει περισσότερο στο μέλλον το αντί να κοιτάει στο παρόν. Και θεωρώ ότι οι Ford Nines ίσω παραδίδουν τα όπλα με τον καρόπολο πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε. Θα δείξει. Μπορεί να κάνω και λάθο. Αλλά είναι ένα ρίσκο, είναι ένα ρισκαδόρικο draft το οποίο, ειδικά με τον Drake το οποίο μπορεί να του ωφελήσει. Στο μέλλον, περισσότερο από ό,τι νομίζουμε τώρα, έτσι. Και κλείνω με το Seattle, αυτό το Seattle πια... <laughs> <laughs> το οποίο Seattle είχε το χαμηλότερο αριθμό πίξετ στο φετινό draft, με μόλις τρία, και όχι μόνο αυτό, δεν επέλεγαν καν πρώτο τον γύρο, επέλεγαν στο δεύτερο. Οπότε, μπορείτε να σκεφτείτε ότι, εντάξει με τρία, πέξει, την αλλάξεις και την να Αλλά Αυτή η ομάδα, φαίνεται ότι πιο, πιο πολλά χαλάει από ό,τι φτιάχνει, και αρχίζει να βγάζει επικίνδυνα σε πολλές θέσει. Εντάξει, μπορεί πέρυσι να βάλουν τον Τζαμάλ Άνταμ στη θέση του safety, αλλά δεν πάει να έχει πάρα πολλέ ανάγκε και στην offensive αλλά και στην defensive line. Με το πρώτο του pick πήραν τον DeWayne Eskridge, ο οποίο α πούμε είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή. Κάποιοι, οι περισσότεροι αναλυτέ χαρήκανε, αν σκεφτούμε ότι μετά πήραν τον Stone Forsyth στον έκτο γύρο για να βοηθήσει την offensive line, αλλά θεωρώ ότι το Seattle συνεχίζει και αυτοκαταστρέφεται με αυτέ τι επιλογέ. Έχουν τον DK Metcalf, έχουν τον Daly Rocket, Τι να τον κάνουν άλλο ένα receiver. Αν πάρουμε υπόψη ότι είχαν πάρα πολλά λίγα πίξ, θα μπορούσαν ουσιαστικά να ανταλλάξουν του δεύτερου γύρου, να κατέβουν λίγο πιο κάτω και να πάρουν πιο, πιο πολλού αθλητέ για να γεμίσουν τι πολλέ τρύπες που έχουν. Αν συνοψίσουμε ότι είχαν, όπω είπαμε, λίγα πίξ, ότι δεν ανταλλάξαν το 56ο πίξ και όλο αυτό το χάλι που είχαν πάρει στα προηγούμενα draft, με τα προηγούμενα first round picks, τώρα σαν Penny, του Fennsylvania Penny, που δεν το δουλέψανε, έχουν βάλει την ομάδα σε μια σκοτωδίνη και μια κάθοδο Ανωνυμία, που ουσιαστικά αν αφαιρέσει από αυτήν αυτή την μονάδα τον Wilson, αυτή η ομάδα θα καταρρεύσει. Και ο Κάρολ δεν φαίνεται ότι είναι ικανό ή να θέλει να τον βοηθήσει. Όπω είδαμε και πέρσι, επέμενε να τρέξει σε ένα κολεγιακό σχηματισμό, το οποίο όχι μόνο δεν ταιριάζει στι ικανότητε του Wilson ή ακόμα και τι μειώνει. Όπω έχουμε δει στι αρχέ, το passing game του Wilson τον είχε βάλει στη συζήτηση για MVP. Αλλά ο Κάρολ δεν έχει και την offensive line ούτε του running backs για να μπορέσει να στηρίξει τέτοιο σχηματισμό. Η defensive line του, πέρα από κάποιον, κάποιους παίκτες από τον Bobby Wagner, δεν έχει κάποιου άλλου ε, παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Ό,τι κάνει το Seattle Φέτο. Δυστυχώ, για άλλη μια χρονιά δεν θα έχει νόημα. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να πράσουν στο San Francisco ή και τους Rams ακόμα με τα skims που έχουν. Ναι, θα κάνουν τα φαντασμαγορικά παιχνίδια που κάνουν στη regular season, παίζει να ξαναμπούν και στα playoffs, αν και εγώ δεν το νομίζω, αν πάρουμε υπόψη την εικόνα τη NFC West φέτος και πάλι θα βγουν με προωρή έξοδο. Το μόνο που μπορούν να ευχηθούν οι fans του είναι ο Γκλέσσα να μείνει υγιή. Αλλά πραγματικά, αν σκεφτούμε και τι φήμε που έβγαιναν ότι είχε τσακωθεί με τον Κάρολ φέτο, αλλά και με τη δείξη για, για το draft που κάνει, ακόμα και για κάποιε αποφάσει που θέλει να πάρω ο ίδιος για την επίθεση και δεν τον ακούγανε, πόσε καιρό θα περάσει μέχρι και ο ίδιο να φύγει όπως έκανε το Stafford από του Lions. Αυτό ήταν λοιπόν η εκτίμησή μου για την NFC. Εντάξει, ναι, λίγο την έκραξα, το ξέρω, αλλά θεωρώ ότι. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα conference, έχει κάνει αρκετές αλλαγές. Αν και πολλοί πιστεύουν ότι ο συμμετέχων στο Super Bowl θα είναι ήδη αποφασισμένος στο Stamba Bay, εδώ πιστεύω ότι είναι πολλές ομάδες που θα δείξουν διαφορετικό αυτό, που μπορεί να μας εκπλήξουν και θεωρώ ότι θα έχει ένα ιδιαίτερο θέαμα. Θα σα ξαναδώ στο επόμενο podcast μου. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά και καλή σα να έχουμε.